0: Yeah. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité no dudaría Reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí, no
1: Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros, con nosotras en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Los controles son del señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y hoy conduce conmigo parte del team de Trátame Bien, que es la Magíster Nilka Castro, psicóloga especialista en todo lo que tiene que ver con violencia hacia las mujeres, terapeuta, familiar y aquí, bueno, Nilka, dale los buenos días a tu público. Las
2: muy buenos tardes. días, muy buenos días, eh, muy contenta de estar aquí de nuevo, de que este año hayamos empezado de esta manera, Ay, sí. ¿verdad? Como retomando. Eh, esperamos que este 2022 sea un año que verdaderamente podamos llevar a nuestra gente Un contenido que les sirva, que sea educativo Y que verdaderamente contribuya a esa meta que tenemos Que es el objetivo de este programa Que es que
1: la violencia sea un hecho raro Nilka Castro, y de inmediato vamos a decirle a la gente Que nuestro tema es la influencia de los observadores de la violencia Un tema que lo aprendí contigo Tema que lo aprendí contigo y que Jennifer Peguero va de inmediato a darnos la intro, no sin antes decirle a ustedes con qué frecuencias puede comunicarse con nosotros y nuestras redes sociales. Jane, Así adelante. es, en
3: la 106.5 FM nos pueden sintonizar en Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales pueden interactuar con nosotros como lo están haciendo cada semana que agradecemos realmente ese feedback que nos dan a través de Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Nilca.cc y Sol FM. A una servidora, Jen Peguero 30, por esa misma vía de las redes sociales. Entre las formas de agresión intrafamiliar se ha podido identificar que existen muchas, las que van desde la agresión física la agresión psicológica y verbal con insultos, gritos, etcétera, que provocan en el agredido temor hacia el agresor. A esto se suma la violencia sexual, hechos con los que el agresor viola la integridad de la agredida, su dignidad y autoestima, provocando con estos actos efectos colaterales que se reflejan incluso en los hijos. En definitiva, la violencia intrafamiliar es un mal que está presente a nivel de todo extracto social. Con el uso de la tecnología se ha hecho más visible la, viol la violación a los derechos de las personas. Pero sobre todo se muestran a estos promotores de la violencia y a otros tantos que se convierten en observadores de la violencia. Observadores silentes, <coughs> observadores que matan. Hoy en Trátame Bien, nuestro tema, Influencia de los Observadores de la Violencia, con Nilka Castro y Andrea Pilla Camacho.
1: Y hoy también, Nilca Castro y yo compartimos escena con el doctor Luis Vergés, quien estará dentro de un ratito con nosotros. Pero miren, hacer visible la invisibilidad social, dicho sea de paso, es precisamente esta dificultad con que nos encontramos en el tema de la violencia social y específicamente en la violencia contra las mujeres. Visibilizar la violencia visibilizar y no naturalizar la ocurrencia de la misma es el propósito del programa de hoy. Nilka, y yo decía casualmente al inicio que este término de observadores de la violencia yo lo aprendí aquí en Trátame Bien Contigo pero queremos retomarlo de nuevo porque los hechos que hemos visto en las noticias a través de toda esta semana y semanas anteriores nos obligan hablar de ello. Y yo quiero que tú vuelvas y nos enseñes y nos digas qué son los observadores de la violencia, quiénes son esas personas.
2: Mira, los observadores de la violencia son todas esas personas que, que ven la violencia, que la ven, pero que no hacen nada. Y porque todo el que observa violencia, todo el que mira la violencia, está participando de ella. Es un observador. Pero el observador, el observador es el que naturaliza o el que a la violencia la hace ver como algo raro. ¿Por qué razón? Porque si cuando yo veo una acción que es inadecuada, yo me quedo como si no fuera nada, yo le estoy mandando el mensaje a la persona que está ejecutando el acto de violencia que su acción está bien, porque yo no hice nada. Entonces vemos constantemente en los hechos de violencia cómo mucha gente se queda como espectadora, se queda como observadora. Y esas personas son las que normalizan, naturalizan y hacen que la violencia siga perpetuándose.
1: Yo he visto en las noticias que hay gente que se queda quieto Veo que se queda quieto observando cómo a una mujer o a una niña la maltratan O a un niño. O a un niño. O a un anciano. O a, o un a una anciano, anciana. O veo otros que simplemente graban. Esos dos escenarios. El que se queda quieto, paralizado, mirando, y no hace nada para ayudar a la persona que necesita, que está en riesgo, y con, contra la que se está cometiendo el delito en ese momento... ¿O aquella persona que también graba? Esos dos escenarios. Esas dos personas
2: están sosteniendo y perpetuando la violencia. ¿Por qué? Porque le está haciendo ver a quien está ejecutando que su acto no le está importando. Entonces, ¿cuáles son los actos que están bien? Aquellos, a un acto bien, tú le haces una
1: intervención.
2: no. A un porque acto esto, bien que bien, tú le haces.
1: Esto, eso está bien hecho eh, y, y se aplaude y hasta se, se asienta. Bueno, sí, qué bien, qué buena qué bien. acción lo lograste. Pero lo, los malos actos, y en este caso, más que malos actos, el delito, porque la violencia es un delito, es un delito en contra de una mujer, de un niño, de un hombre, de una niña, de quien sea. La violencia no puede ser entendida de una manera que no sea bajo la luz de lo legal que es un delito. Ahora yo te digo, ese, retomo con, con, con tu idea, ese que se queda paralizado, primero, ese que simplemente graba y entiende que porque grabó, ya él tiene, o sea, ya no tiene culpa. Él hizo un aporte, grabó, hizo hizo un aporte, aporte sí, dejó, dejó una
2: evidencia.
1: Dejó una evidencia. Entonces... Quizá puede confundir eso, por eso queremos la aclaración para que todo el público lo pueda aquilatar. Es que, eh, por ejemplo, grabar,
2: tú puedes decir, bueno, queda una evidencia, pero mientras tú estás grabando, la persona sigue viviendo el hecho que le está dañando. Okay. Y tú no estás accionando para detener, para detener el hecho que está dañando. Y esto okay. es muy importante, miren... Eh, en Finlandia Con el tema del bullying Que es un tipo de violencia Hay un método que se llama el método Kiva Y el método Kiva Que bajó significativamente El tema del bullying En las escuelas en Finlandia eh, Lo que busca Lo que hace es que a los niños Y a las niñas Le enseñan que cuando una persona, por ejemplo, le hace bullying a un compañero, ellos le al hecho, no a la persona, al hecho, le digan que no. Y le hagan sentir rechazo, rechazo sobre el hecho al compañero o compañera que está ejerciendo bullying sobre otro. Okay. ¿Por qué razón? Porque todas las personas tenemos un deseo de pertenecer, de sentirnos aprobados, de sentirnos parte. Y cuando alguien me rechaza, es alguien que me está excluyendo, que me está sacando, que me está impidiendo, o sea, verdaderamente pertenecer. Okay. Entonces, si cuando surge la violencia, nosotros rechazamos no a la persona, el, Ay, acto. el acto, el hecho, el hecho. esa persona tiene la oportunidad de reflexionar y de ver que su accionar no es tolerado. No es aceptado Por ende, como la persona quiere pertenecer, quiere ser aceptada Entonces eso puede generar un cambio Ahora, cuando nosotros nos quedamos silentes Cuando nosotros nos quedamos callados, calladas Cuando nosotros toleramos la violencia enfrente nuestro nosotros le estamos mandando el mensaje simbólico, aunque así no sea, porque muchas veces la gente se queda callada, es cierto, por miedo, o porque dice, eso es entre esa gente que se conoce, yo ni lo conozco, yo no me voy a meter en cosas de, 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 de personas que yo no conozco. Hay o, muchas o razones. hay gente
1: que todavía, y ahí entran los mitos, Nilka, entiende, no, eso es un pleito de marido y mujer, eso es un pleito, señores, todavía, todavía, en el 2022... Claro. Eso es un pleito de marido y mujer. Hace mucho tiempo, desde que existe una ley en este país, que la violencia contra la mujer... Pasó de ser algo privado A algo de orden público y, y,
2: y quiero eso mismo yo voy a decir ¿Qué es lo que significa de orden público? De orden público es que nos compete A todos y a, y a todas, todas Porque a todos y a todas Nos afecta
4: claro imagínense
2: sí. cuando en nuestro residencial En nuestro vecindario En nuestra comunidad Hay hechos violentos Nuestros niños y nuestras niñas Están aprendiendo y están absorbiendo Y los impacta también y eso los impacta. Las noticias. Y entonces también eso genera cambios en su comportamiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo veo que ese señor es un ogro y que con todo el mundo se pega, cuando ese señor me va a decir algo, como ya yo estoy? Uh -huh. y, o sea, ya yo tengo un condicionamiento para. ¿Entiende? Y por eso es que es de orden público. Fíjese que cuando usted. Abre la prensa, usted tal vez ni conoció ni supo quién era esa persona, pero cuando usted ve un feminicidio, a usted le impacta. Claro. Imagínese cuando es en su comunidad o cuando es en su familia. O
1: cuando es en su edificio. O cuando
2: es en su, una persona que usted conoce en su trabajo, todo lo el impacto que tiene es mucho mayor. Claro que sí. Entiende, claro que entonces sí. es una
1: situación que nos afecta a todos
2: y a todas.
1: Definitivamente que con el machismo nosotros hemos dicho nadie gana. Afecta la persona que es víctima. Afecta los miembros de esa familia. Afecta a los amigos. Afecta a los vecinos, los que están cerca.
2: Los compañeros y compañeras los, de trabajo.
1: Ajá. También los afecta. A los compañeros y compañeras de la escuela de esos hijos e hijas. Los Pasivos, porque son los que, como tú decías, no, no conocen la persona, pero hay, la noticia le impactó. Pero también afecta, señores, a la persona que ejerce la violencia. Hasta en este caso, el hombre, que es eh, en, en lo, la, la mayoría de los casos el que ejerce la, la violencia, no quiere decir que no existan mujeres violentas, ¿eh? Pero la mayoría de y casos... Que, ni que todos los hombres sean violentos. Ni que todos los hombres son, son violentos. Eso no es cierto. Nos queda claro a los que trabajamos este tema y, y estudiamos el tema hace muchos años. Ahora, a lo, que yo, a lo que yo quiero llegar es que si entonces a la persona que ejerce violencia, al hombre principalmente le afecta, ¿le afecta su libertad? porque ya usted se ve en un proceso penal sometido y usted no va a estar en la calle, usted va a estar en un recinto penitenciario, cualquiera que sea el que esté más vacío, ¿oyeron? Afecta también, según los expertos, eh, físicamente al hombre que la ejerce. Lo afecta también emocionalmente. señores. Esto y, no es ganancia, lo, no y, es ganancia, el costo de la violencia es muy caro, la violencia es muy cara inclusive para el Estado, Nil Cacas.
2: Oh, pero sale carísima para el Estado, imagínate los programas que tiene que hacer el Estado, pero también lo que esa, esa persona que vive violencia, lo que va a un hospital buscando a, asistencia, entonces el costo de, de la salud se incrementa, la salud, se mental, incrementa, la salud mental, entonces la salud física, pero además de eso, lo, lo, por ejemplo, los tribunales, ¿cómo se cargan por estos procesos? En nuestro país la, del, la violencia es el primer delito, la violencia intrafamiliar. Oyeron, para lo que no sabían. Es el primer delito que tenemos, este el que tenemos más denuncias. Más, de más de 80 mil de denuncias el eh, año pasado. Eh, si más cada, de 80 No, mil y tenemos denuncias.
1: varios años con esa cifra de, de más de 80. O sea, más de 80 mil denuncias. Supongamos que nosotros como denuncia en todo el país, como sistema penal, el Ministerio Público, recibe alrededor de, de 80 mil... Usted sabe lo que es investigar 80 mil casos para ver si hay... Digo, siendo conservadora, Yo sí. estoy dando, ta, estamos dando esa cifra siendo conservadoras, 80 mil y tantas denuncias casi en el son, 2021. Al, son cercanas
2: a las 90 mil, van claro, muy, más claro. cerca de los 90 eso, que de los 80. Sí,
1: por eso digo que el pico no es de cotorra. Entonces, todas estas denuncias, más agrégale Nilka Castro la cifra negra, de la denuncia que se ejerce en las casas, en los, en, en, en los hogares, en, en las calles, en contra de la mujer, en el trabajo en la política, en la publicidad todo, o sea, estamos hablando por eso digo que la cifra es conservadora entonces, eh, definitivamente esta cifra nos dice que es el delito que más se comete la violencia contra la mujer es el delito que más se comete a nivel nacional en la República Dominicana en este momento 2021 y miren cómo comenzamos el 2022 miren la primicia, eh Miren qué primicia, cómo comenzamos el 2022, definitivamente tenemos que seguir hablando de esto, Nilca Castro, pero antes de continuar eh, con los observadores que accionan, porque tú hablaste de los observadores silentes, eh, ya, pero esos observadores que accionan lo vamos a ver y a desarrollar dentro de un ratito cuando bajemos de estos comerciales, no le cambie.
2: Trátale Trátale
3: bien. bien. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Ya a tu pie
0: izquierdo. Y mañana es el estrés. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo.
1: Y a Jennifer Peguero fuera del aire, a Nilka Castro y a mí que esa canción debería de ser un himno y es cierto, intenta tratar a los demás como lo harían contigo eh, es difícil a veces señores ponernos en el zapato del otro porque mire, lo más bueno es juzgar y ahora con esto de las redes sociales juzgar eh, es tan eh, como de moda que ahora todo el mundo es influencer, todo el mundo es psicólogo, todo el mundo es coach, esto no tiene madre. Nilka Castro, para que no nos confundamos en conceptos, eh, porque alguna gente dice: Bueno, yo grabé, pero no eh, accioné porque el hombre tenía una pistola, pero sí grabé. Entonces, estos observadores que accionan, eh, ¿cómo, o sea, qué podríamos decirle a ellos? Porque eh, eh, ese que, por ejemplo, grabó. Y vio al tipo con una pistola y socorrió a la víctima después que el tipo se había ido. Sí, accionó.
2: Claro, lo que pasa es que hay que saber cómo accionar. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo veo a una persona con un arma, tal vez no es prudente entrar a ser parte de la situación, si esa persona yo la veo. Porque uh -huh. en vez de lo que hemos visto, que pasa? Que personas que van a defender terminan muertas. sí. Y, y, y hay, perdemos mucho más, claro, perdemos mucho más por una persona que fue a hacer una acción positiva. Entonces, la cosa es, eh, y es muy importante que en las comunidades y que las personas en nuestras casas sepamos a dónde llamar, cuáles son los medios, dónde llamar para solicitar ayuda.
1: Hola, buenas tardes. Sí, estás en el aire, no te escuchamos, Humberto. Ah, está, eh,
2: no le estamos escuchando. Ok, vuelva okay, a llamar. Se cayó. Entonces, por ejemplo, saber eh, el 911. 911. 911 las líneas horas. como línea vida, la línea del Ministerio de la Mujer, que en línea vida es 1-200. 809-212-02.
1: 809-212-02. El teléfono de línea vida, la línea de la Procuraduría General de la República, donde usted puede llamar en 24 un caso, horas y, en denunciar, caso y
2: denunciar.
1: Incluso Entonces... de manera anónima. Claro. Se puede denunciar de manera anónima. Eh, a, a Línea Vida y usted le explica al operador y al supervisor que lo está atendiendo que usted no desea verse involucrado porque no quiere que su caso salga en el proceso penal, pero sí usted quiere denunciar el hecho. Entonces ahí usted usted está siendo responsable. Buenos, buenas tardes. Hola. Ahí usted está siendo responsable. Y el otro tema es, por ejemplo,
2: el 911, usted uh -huh. puede llamar y el 911 conecta, por ejemplo, si tiene que mandar una... una una unidad de policía al, al, al lugar de los hechos, si está pasando un hecho en ese momento para intervenir. También en las comunidades es bueno tener el, el número de la policía, del cuartel que le quede más cercano, más cercano, donde usted vive, para usted solicitar ayuda. O sea, hay canales, porque accionar solamente no es usted entrar a mediar. A veces tal vez, tal vez Exacto. mediar sin, sin tener el conocimiento para mediar a veces agrava la situación. O sea
1: que hay, hay distintas vías para usted accionar y entonces ser ese observador que acciona de alguna forma, no ese observador
2: que se queda que pasivo, miró, que miró y nada que más. Que el delito
1: se cometió y se quedó inmóvil y no hizo nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque eh, una vez alguien me dijo una frase que nunca olvido... Cuando el dolor te toca en la piel... Tú quisieras que los vecinos llamaran al 911... O a línea vida... O a línea mujer... O si, 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 si fuera tu hermana... Si fuera tu prima... Si fuera esa persona que se crió contigo como si fuera tu hermana... Eh, tú sí quisieras que hubieran personas, manos que la socorrieran... Pero eso cuando el dolor te toca en la piel... Dicen por ahí que una de las, de las mayores lecciones que tenemos como sociedad es el individualismo, y, y yo
2: le iba a decir esto de que cuando alguien te ayuda, muchas veces esa ayuda es el elemento de que te da la fuerza o que le da la fuerza a una mujer, a una familia, para salir de una situación de violencia. Porque en ese momento dice, no estoy sola. Y no estar sola te da como un impulso. Claro. Porque muchas veces este cree en mí, este cree en lo que me está pasando. Uh -huh. O esta cree en mí. Porque muchas veces lo que pasa con la violencia es que vemos
1: como que nadie cree en nosotros, como que todo el mundo se queda como igual. Sí, una de, la, de las características de, de las personas víctimas es que entienden que están solas. Claro. Y que se quedan solas. Buenas tardes. Hola.
5: Buenas tardes. ¿Cómo está? Una sugerencia, decir línea viva, eh, vida, es medio complicado. Yo creo que sería bueno que den el número, no línea vida.
1: Sí, gracias. Es que lo hemos dado. 809-212-02. Cuarta vez. 809 cero dos es el teléfono de Línea Vida, la línea 24 horas del de Ministerio Público. También está el 911, que también es una herramienta importante para usted llamar ante un peligro. Hola.
5: Buenas tardes. Se cayó ahorita. Ahora vuelvo. A ese ah, sí.
1: Cuéntanos.
5: Mira, el tema de, de intervenir, yo recuerdo cuando nosotros éramos niños, nosotros somos más o menos de la misma generación todos, tengo 42 años, eh, que decían en pleito de marido y mujer nadie se debe meter. Era, era un refrán. Eso, en los campos, en la ciudad, en donde quiera. Eh, el tema de intervenir en una, en, en una relación violenta o en un caso violento, muchas veces degenera genera en que la persona que interviene termina muerto, termina agredido, y luego la pareja vuelven y se arreglan, termina enemigo de los dos, luego vuelve otra cosa. Pero aún así, aún así yo creo que intervenir físicamente no es recomendable. Ustedes están, eh, por un lado, eh, condenando a la persona que ve a, a alguien agrediendo a un hombre agrediendo a su pareja o la mujer agrediendo al hombre muchas veces las mujeres agreden a los hombres y eso casi no no sale a la luz, pero pasa. Eh, yo creo que okay, utilizar una línea para llamar, llamar al 911, llamar a la línea viva o mandar un correo eh, a las autoridades, ya sería más prudente pero no le recomiendo a nadie y mucho menos que hay un alma de por medio. Ahorita la persona que está hablando dijo que tal vez si hay un alma de por medio más recomendable intervenir es que eh, rotundamente donde hay un alma puede ser un cuchillo un caco de botella no se meta y no le recomiendan a nadie que intervenga donde hay un caco de botella le puede quitar la vida a una persona
1: muchísimas gracias hola buenas hola no sé pues, si el caballero
5: hola. Pues, ¿no? sí buenas llaman yo hay
1: hola cómo estás cuéntanos
5: mira yo soy un ex policía y en los tiempos que yo estuve de servicio, yo me encontré con unos casos que yo mismo me sorprendía. En una ocasión nosotros eh, atendimos a una situación de violencia de género, en la cual la, la, la chica estaba, eh, o sea, diciendo que su esposo le estaba agrediendo y le estaba persiguiendo. Nosotros fuimos, arrestamos a la persona, y después que la llevamos allá al destacamento, ella se puso a llorar porque querían insultaran a su marido. O sea, ella lo que quería era como darle un susto, supuestamente, pero así mismo la mata. Entonces, nosotros como policía nos sorprendimos de que después ya estaba alegando ante el fiscal que no, que soltaran a su marido, que, que no le iba a volver a hacer. Eso es en esta parte. Entonces, con relación a lo que dice el joven, de que si hay un alma involucrada, hay que tener cuidado, porque quizás tú por hacer un favor te, te lleven a ti, y eso no era lo que tú querías. ¿Es cuanto
1: Muchísimas gracias. Nilka les va a responder a ambos de inmediato. Yo no sé
2: qué el caballero, el primero que llamó, entendió, pero justo decíamos que accionar no es poner en riesgo a más personas. Eh, entendemos que a veces hay riesgo y a veces hay armas, pero no en todos los casos hay armas. Eh, hay, muchas veces sí están presentes, otras veces no. Y que hay que medir consecuencia antes de accionar, pero también decíamos que llamando a las autoridades para que intervengan en esos casos, no solamente observando. De caso a lo que decía el señor, el último que llamó, que Ajá. decía de que esa señora después que llegó al destacamento decía que lo suelten. mire, hay un síndrome que se genera, que es el síndrome de Estocolmo, que se estudió a raíz de que personas que son secuestradas después de que son capturadas, o sea, después que se la quitan al, a los secuestradores. Eh, estas personas muchas veces eh, se sienten identificadas con el secuestrador eh, Y la gente no entiende porque esta persona a veces tal vez en, en investigaciones que hacen Hablan cosas buenas del de secuestrador y hasta como que se lo defienden Como
1: que se enganchan con el, y con el secuestrador Y es que hay que entender
2: que cuando usted está en una situación de peligro Donde usted siente que la muerte le está rondando Y usted siente que esa persona todavía usted tiene vida como en la, en la preservación de la vida. Exacto. Juega, juega. Como que uno siente como que es un favor porque me tiene viva, no me ha matado. Si yo me alío a ese, preservo mi vida. Preservo mi vida. Y entonces como yo ver que si sigo viva es como algo bueno que ha hecho. Pero lo otro que tenemos que entender de la violencia es que esta persona que me está violentando no es un extraño en la calle. Es una persona que yo... Elegí tal vez, para que yo elegí para amar, para compartir la vida, para tener una familia, entonces que tenemos unos vínculos y que la violencia no es permanente. Y que quizás... La violencia da. no pasa 24 horas al día, la, la violencia pasa en un momento. Entonces, todos estos
1: factores van a incidir. Y déjame decirte lo siguiente, muchos expertos a esto que tú describes le han puesto un, un apellido y le llaman también, y yo he leído eh, acerca, síndrome de estocolmo doméstico. Ajá, claro. O sea, va más allá. Nilka Castro, pero tenemos a Luis Vergés en línea. Bueno, pues Luis. vamos a hablar con Luis. Hola, Luis. Luis.
4: Muy buenas tardes, me escuchan.
2: Buenas tardes, ay dios padre. Sí,
4: sí. Ya, ya te es escuchamos, tarde. Luis. escuchamos,
2: te escuchamos. ¿Cómo estás?
4: Yo muy bien, aquí escuchando algunas ideas de ustedes, siempre valiosas.
1: Muchísimas gracias, Luis. Luis, hablamos de los observadores de la violencia, eh, Nilka y yo, de osadas para para poner para que la gente empiece a quitarse la venda y a llamar a la violencia por su nombre. ¿Qué tienes tú que decir, como al igual que Nilka, expertos en este tema, sobre los observadores, con respecto, Luis, a los acontecimientos que se han dado casualmente en esta semana?
4: Muy bien, mira, eh, además de los acontecimientos que se han dado en esta semana, nosotros tenemos una fundamentación en investigaciones que ya tenemos en el país, de que el observador, sobre todo el observador instigador y el observador pasivo, son dos categorías que yo propuse dentro de las conclusiones de esos trabajos, influyen mucho en el desenlace fatal de un caso de violencia. Primero, porque el observador pasivo no activa los recursos que pueden eh, resultar en un factor de protección para las mujeres que están siendo violentadas. Y el observador instigador, porque es el que influye para llenarle a la cabeza de ideas irracionales a los agresores, que en, eh, sobre todo los lo que hemos estudiado el fenómeno sabemos que una acción violenta no ocurre por un impulso. Una, una acción violenta ocurre por una historia, que es una historia eh, o personal, que la persona la tiene consigo mismo por la hostilidad con como él enjuicia eh, su relación con los demás y sobre todo con las mujeres o por la vulnerabilidad que se crea en el entorno de la víctima potencial. Entonces, ya es un simplismo ver la violencia solo como un resultado de un agresor y una víctima. Ya ese, ese modelo, ese paradigma está fracasado. Ya sin el análisis del observador no podemos prevenir la violencia eh, en ninguna dirección, porque eh, son eh, acciones que se cometen, si bien es cierto, en un escenario privado, es de orden público. Y todo lo que es de orden público, pues calcome lo que son los eh, el capital social de una comunidad al que nosotros eh, pertenecemos. Tú viste, por ejemplo, cómo eso que pasó en el último caso de, del señor de Baní. Cómo eso no solo afectó a la familia de la muchacha y a ella misma, nos afectó a todos por un fenómeno que recibe el nombre de trauma vicario. O sea, cuando tú ves toda una mujer que a otra mujer la arrastran, la golpean, esa mujer desarrolla sintomatología ansiosa porque piensa que eso le puede pasar a ella también. Pero cuando tú ves que habían personas ahí que pudieron haber evitado eso, pudieron haber intervenido o por lo menos tratar de bajar los niveles de, de estrés por, por los reactivos que estaba este señor y no se hizo nada o no hubo ni siquiera un intento de organización para no hacerlo. Eso te dice a ti que tenemos que trabajar mucho con los observadores para que dejen de ser pasivos e instigadores y se conviertan en eso que nosotros llamamos eh, observadores proactivos en defensa de los derechos, sobre todo el derecho a la vida y la integridad física de las personas.
2: Me encanta ese planteamiento que hace Luis sobre la responsabilidad que tenemos. Eh, todo el que observa violencia porque y el papel que juega de cara a, a perpetuarla y al desenlace que tiene la violencia, eh, porque muchas veces pensamos como que eso no es conmigo, y como no es conmigo eh, simplemente es tal vez el momento que yo me quedo afectado por eso pero a veces hay hechos y todos tal vez hemos pasado muchas personas hemos pasado por eso que hemos visto un hecho y ese hecho dura un día o a veces puede durar semanas y hasta meses incidiéndonos, afectándonos y tal vez un hecho con el que yo ni conozco a las personas que están involucradas pero cómo ese hecho me afectó incidió entonces esta problemática es tan importante porque cobra vida.
1: ¿Se
3: analizan no. los casos
1: de los observadores de la violencia que no actúan? No. no. Hasta donde yo tengo entendido, tendría yo que, que leerme la ley de delito electrónico, eh, y, y sería bueno inclusive traer un experto para hablar del tema, el magistrado Iván Félix, que es desde la Procuraduría que está encargado de, de ese tema y hasta Juan Medina pudiésemos consultar. Pero en este sentido, yo lega en la materia, entiendo, ent me atrevería <ríe> hasta a decir. Ahora que no. yo no he visto un pero, caso, pero, 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 ahora bien, importante. claro que sí. Luis, la influencia de ambos observadores, el silente, el que acciona, ¿cuál es la influencia real dentro de este fenómeno difícil de entender que es la violencia eh, doméstica, Luis?
4: Bueno, en el caso del instigador, que es el más peligroso, yo te voy a narrar un caso que uh -huh. yo lo viví de un intento de, de feminicidio. Eh, una persona aparentemente apacible, él había terminado una relación y se, bueno, se involucró en una relación extramarital y después terminó casándose con la, con la, la última persona. Resulta que la anterior quedó resentida y comenzó a llenarle la cabeza de cosas a este señor. Le decía, mira, está bien, ya tú y yo terminamos, pero eh, ten cuidado. Eh, bueno, entonces resulta que el hombre vio que un día la mujer estaba indiferente sexualmente ante él. Y por el hecho de esa indiferencia, déjame decirte que el tipo llamó a la mamá y le dijo, oye, cómo mato a tu hija. Y comenzó a darle puñaladas la, por suerte hubo un observador externo que en este caso fue proactivo y llamó rápidamente y la policía fue. Y el tipo estaba tan desenfrenado porque el mensaje que él tenía en la cabeza era el que le habían dicho de lo que esta mujer estaba haciendo. Y al final no estaba haciendo nada. Al final, bueno, él se salvó. Incluso intentó agredir a la policía. Oh, le dieron dos balazos.
1: Okay. un león. Y
4: y le dieron dos balazos y ahí está preso. Entonces, ¿qué te cuento? Eh, ese es el más, el, el observador e instigador es el más peligroso, porque es lo que conocemos como el agitador. Eh, es el guachimán el que amanece, que llega a la casa y entonces viene el vecino y le dice, mira, tu mujer la trajeron a la quitanta de la noche, eh, ten cuidado, vigila. Está llegando a en carro
1: distinto cada noche.
4: Echa. Sí, y, y ya tú sabes. Entonces, ese es el más peligroso. Ahora, el instigador pasivo, el, eh, o mejor dicho, el observador pasivo, el problema que tiene es que al no involucrarse en nada, eh, eh, refuerza la idea de que la violencia que se recibe es normal y que no es un problema de él, que es un problema solo de quienes están implicados de forma directa. Y eso es falso. Nosotros tenemos que desmontar esa falacia es un mito, señores. La violencia es un problema de orden público. No es un asunto de, de instancia privada, no es un asunto de marido y mujer, de novio y de novia, o de la mamá que golpea al niño. No, es un problema de orden público que a nosotros nos compete. Yo popularicé una frase hace unos 10 años. En pleito y marido y mujer todos nos debemos meter. O sea, lo, lo, lo contrario a lo que siempre se nos ha dicho. El observador pasivo normaliza la violencia. Bajo la premisa de que eso es un lío de dos, no es un problema que a mí me compete.
1: Luis, en esta historia, en este caso, eh, que tú nos comentabas a Nilka y a mí, vi algo. Gracias a un observador, la vida de esa mujer se salvó. Así es. Y fue. el observador no se vio involucrado. O sea, si, si cuando la pareja de esa, de esa víctima estaba siendo golpeada, y un observador, puede ser un vecino, llamó al 911 o a las autoridades sin decir eh, su nombre. Y ese hombre pudo ser apresado y, y esa vida se salvó. Entonces ese es un observador que hizo lo que tenía que hacer sin poner en riesgo su vida. Y eso es, esa es la diferencia que yo quiero que quede como mensaje claro y educativo, Nilka y Luis vergés en el día de hoy. Sí, usted sí puede hacer algo para salvar una vida y no necesariamente tiene que arriesgar la suya. Y
2: no, no solamente es.
1: que puede hacer algo, sino que también
2: cuando hacemos eso estamos desconstruyendo la violencia. Así y entonces es. estamos haciendo que la violencia verdaderamente merme, porque estamos viendo que la sociedad no lo tolera. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo en nuestro país, en nuestro país, por ejemplo, eh, de lo que es la no tolerancia social. Y lo estamos viendo, ¿verdad?, lo que, pasó, lo que ha pasado en la política nacional. Cómo ha cambiado el escenario y cómo ha cambiado la visión de la ciudadanía de cómo debe ser el ejercicio del poder. Entonces, cuando nos empoderamos, cuando nos hacemos parte, cuando nos hacemos responsables, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y la violencia no es natural, la violencia es aprendida.
1: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle frente, Luis Vergés?, a este fenómeno también que estamos viviendo como sociedad en el día de hoy
4: mira lo primero que tenemos es que ser un poco más eh, activos y activas en cuanto a la difusión del mensaje de convocar a los actores que estamos vinculados a la violencia nadie se queda afuera el agresor las víctimas reales o potenciales los observadores que en este caso, como yo mencioné, son de tres tipos. Hay que ayudar en, la, en, esa, en esa propuesta de, de activismo, pero con contenido sustancioso. Lo segundo es entender que República Dominicana, y eso tenemos que valorar, lo contrario a muchos detractores que andan difamando eh, lo que hacemos aquí en favor de este tema. Nosotros tenemos que revalorizar la respuesta es pública ante el problema de la violencia. Señor, aquí quien está fallando con la violencia no es el Estado. Quien está fallando con la violencia es la población. El Estado tiene estructuras para darle respuesta al problema de la violencia. Tiene las procuradurías especializadas en el tema a nivel nacional. Tiene una policía que cada vez se instruye y se capacita más. Tiene un ministerio de la mujer. Tiene una dirección nacional de violencia eh, de, de género, o sea, nosotros estructuralmente y un personal que se capacita cada vez más. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, mi estimada Ana Andrea? Que lamentablemente todo el mundo está pensando en dinero y nadie está pensando en el capital humano, en el capital social, en las habilidades emocionales que hay que trabajar en la población. Y ante todas esas deficiencias sociales y culturales que tenemos, aumenta la reactividad Aumenta la agresividad y se sobrecarga el sistema de justicia. Ningún sistema de justicia en el mundo puede resolver solo sin la ayuda de la población el problema de la violencia. Y si los observadores no se involucran e entienden eso, entonces vamos a tener un problema cada vez más exacerbado y un sistema totalmente desbordado. Señores, nosotros que hemos visitado otros países, y tú lo sabes, Ana Andrea, hemos visto estructuras que no nos dan ni por los tobillos a nosotros, que no tienen un centro de hombres, que no tienen un centro especializado de atención a víctimas de violencia, que no tienen procuradurías especializadas, que es la policía el único organismo que se enfrenta con el tema. Tú lo sabes porque tú, tú viajas muchísimo.
1: Así es, pero el, así es. Pero el me consta, problema, pero y yo el, lo he dicho muchas veces, pero a mí no me lo creen. Y dilo tú, y qué bueno que tú lo dijiste, Luis, para que te lo crean a ti.
4: Bueno, pero yo te voy a decir algo, Ana Andrea. Eh, no debo ser yo que te diga esto, que voy a informar, que voy a informar aquí. Tú sabes cuál fue uno de los artículos que más reproducciones está teniendo hoy. Mi artículo doctoral y fue sobre el Centro de Hombres y lo publicó una revista científica que está entre las 10 mejores del mundo el 24 de noviembre de este año que pasó y ya ha recibido convocatoria como a cinco congresos wow. señalando ese trabajo como un trabajo excepcional y con aporte novedoso, y es con los datos de una institución del país entonces, o sea, no te lo estoy diciendo yo, lo están diciendo científicos internacionales que están reconociendo que República Dominicana <risa> tiene prácticas científicas en el tema que no hay en otros países Luis, pero si la, Luis. si la población no asume esto, Ana Andrea por más que nosotros hagamos como sistema y con políticas públicas, no vamos a llegar a ningún lado.
1: Luis, pero pero eh, eh, en, en la misma línea en que tú me explicas eso, en Puerto Rico, el estado de Puerto Rico, para eh, crear el primer centro de intervención conductual para hombres, vino a la República Dominicana para poder de replicar también. el sistema de la República Dominicana en Puerto Rico, Argentina, cuando fue, eh, cuando eh, intentó crear por primera vez eh, su primera unidad de atención a la violencia, de atención integral a la violencia en Argentina, vino a la unidad de la Rómulo a ver el sistema que existía en la Rómulo en el 2013. Entonces, evidentemente, nosotros... Y, y Nilka lo sabe que también tiene eh, que viajar mucho para hablar de este tema. Somos referentes en América Latina en cuanto al tema de la atención, pero como bien tú has dicho, eh, tú que eres un ser de luz, Luis, has dicho, y Nilka también, el problema de este fenómeno multicausal no es un problema del Ministerio Público no es un problema de una sola institución, es un problema de toda la población de la República Dominicana. Luis Berger, muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, no sin antes eh, darte un gran abrazo y agradecerte esta muy oportuna y gran intervención, Luis.
4: Gracias a ti.
1: Un abrazo.
5: la famosa, lo más natural Calidad avalada por ISO 9001-2015 La República Dominicana
3: es un territorio rico en recursos naturales Que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección Desde el 16 de agosto de 2020 Estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas Y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son 106.5 Trátame bien. Trátame Trátame bien. bien.
2: Muchas gracias por su sintonía. Estamos de vuelta. Esto es Trátame Bien. Y estamos hablando de los observadores de la violencia. Eh, quiero rescatar de lo que decía Luis Bellera como muy importante y es el tema de que muchas veces pensamos en que es solamente el Estado y, y abogamos mucho por los cambios que son importantes en las políticas públicas. Pero esto solamente no es un tema de políticas públicas, esto también es un tema de hacer la prevención. Muchas veces lo que queremos es la penalización como política y la prevención la vamos dejando de lado. Sabemos que la prevención es costosa, cuesta mucho. Too much. Entonces, es también lo que conlleva más desgaste, porque conlleva mucho desgaste. ...estar constantemente educando a la gente... ...en todas las comunidades... ...en todos los espacios para que sea diferente... ...pero la prevención... ...son los procesos que pueden hacer... ...que este fenómeno sea raro... ...que esta situación de la violencia sea algo raro... ...y es a lo que le tenemos que apostar... ...le tenemos que apostar... ...no se trata solamente de querer... ...acusar... ...de querer penalizar... ...que es importante que no pase como desapercibido... Pero eh, esto es urgencia y tenemos que hacer que la violencia no acontezca. Entonces, ¿cómo la hacemos que no acontezca? Ajá. Ahí es que tenemos que emplearnos. Y como decía Luis Vergés, aquí en nuestro país tenemos muchos profesionales, mucha gente competente, mucha gente que está haciendo cosas, pero también necesitamos de que esos brazos largos, que son en las comunidades, que son también hagan cosas para que eh, pueda ser rara la violencia.
1: Decía una vez, eh, me decía una vez Jennifer Berenice Reynoso, la magistrada, que desde el punto de vista punitivo no vamos a resolver el problema de la violencia. Nos queda claro. Ahora bien, usted puede desde su comunidad, desde su casa, desde su edificio, desde su familia, desde su entorno laboral, desde sus amigos, empezar a hacer la diferencia. Se puede hacer la diferencia. Usted dirá, este país yo no lo voy a arreglar. Sí, quizá usted no lo va a arreglar. Una golondrina sola no hace verano, decía una canción. Pero con pequeñas acciones podemos empezar a desmontar un fenómeno que nos está afectando a todos y que todos y todas tenemos la responsabilidad de erradicar de visibilizar, de combatir, de combatir para poder tener una sociedad donde ser una mujer no sea un riesgo, donde se pueda vivir en santa paz y en armonía. Nilka Castro, ¿nos vamos dónde conectar contigo, Nilka? Conmigo pueden conectar en las redes sociales en
2: nilka.cc y en el 829
1: 548 -6511. Bueno, pues nos despedimos, Nilka. Hasta la semana que viene, señores. Sean felices. Bye, bye. Bye. Sol
2: presentó Trátame Bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.